0: feliz noche, tengan todos, Dios les bendice, la magna presencia de Dios en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente. Gracias
0: Elmi, por acompañarme hoy, gracias a todos ustedes que se sintonizan ya sea en vivo hoy, jueves primero de abril, o en diferido, no importa, no hay tiempo ni espacio. Gracias por su presencia y por su atención a esta clase. Voy a ver acá. Ajá, qué bien. Acá ya estamos, ya estoy recibiendo los conectados. Nada más voy a verificar si el sonido y, y el video están saliendo bien. Antes de sumergirnos en la radiación del Maestro. Uh -huh. sí. Parece que todo está bien. Perfecto. Así es que, bueno, para iniciar, vamos a conectarnos con la radiación del Maestro Ascendido Serapis Bey y ese maravilloso templo en Luxor. Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Y exhalen, relajando su vehículo físico, relajando esa mente con cada respiración profunda. Sientan cómo esa mente se va aquietando. Lleven su atención al centro de su corazón, ahí donde palpita el anclaje de Dios, la llama triple. Y ahora visualicen de esa llama cómo se expande una poderosa llama blanca, esa llama de resurrección y de ascensión que va purificando su vehículo físico, etérico, mental y emocional, transmutando toda oscuridad, iluminando de adentro hacia afuera, barriendo toda imperfección, toda apariencia de enfermedad, toda discordia, pesadez, tristeza. Visualicen esa llama en expansión flameando a través de ustedes, a través de sus mentes y sentimientos, elevándolos, sientan cómo su ser se abre para recibir esa luz divina y permítanle entrar, acelerando su vibración armoniosamente de tal forma que ninguna oscuridad encuentre donde asirse. En este estado de conciencia recibimos la presencia luminosa del Maestro Ascendido Serapis Bey y le permitimos expandirse a través de nuestra conciencia, traernos esa plenitud de la conciencia de victoria y ascensión que Él es. Y le damos las gracias por permitirnos conectarnos con la radiación del templo de Luxor una vez más. El maestro sonriente y feliz de recibirnos abre un portal frente a nosotros que nos conecta con el sexto templo y nos invita a atravesarlo. Atravesamos ese portal en conciencia para entrar al sexto templo, este sendero de luz que atraviesa el desierto. Y a nuestro lado, la amada maestra ascendida nada nos espera sonriente, Feliz de recibirnos una vez más. Sentimos esa radiación de amor divino impersonal que ella emana y abrimos nuestra conciencia para dejarla entrar, para que su iluminación nos guíe, para que nutra ese amor divino en nosotros, para expandir esa conciencia de servicio impersonal, para darnos la comprensión de la presencia de Dios activa en nosotros y en toda vida. Tomados de la mano o abrazados como deseen, vamos juntos con la maestra por ese sendero de luz y vamos a permanecer en este estado de conciencia jubiloso, consciente, agradecido mientras dura la clase en esta comunión preciosa con los maestros ascendidos, en especial con ella que representa el amor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este espacio Maestros de la Energía Vibración. Muchísimas gracias. Gracias Helma y gracias a todos ustedes por su presencia el día de hoy. Antes de ya entrar a la clase en sí, quiero saludar a Flor, hasta Puerto Rico, a Marianne hasta Santo Domingo, hola Lucía, hasta Veracruz, México, Oscar, hasta Cusco, Perú, Marleni, hasta Tacna, Perú, abrazos de luz, el lindo Marleni, todos los, los emojis que mandas, Naila, hasta San José Costa Rica. María Constanza, hasta Cali, Colombia, Miguel Ángel y Tere, hasta Veracruz, México, bendiciones, Yari, hasta Panamá, Mavis, hasta Córdoba, Argentina, Irene, hasta Venezuela, Lourdes, hasta Yucatán, México, gracias por reportar su sintonía, por los saludos, por las bendiciones para mí, para Elma, gracias, 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 Bueno El... gracias, gracias Elvi, comenzamos con la con la clase, la clase anterior, yo generalmente repaso la clase anterior, yo veo el video, eh, tomo notas de los comentarios que ustedes hacen y toda la cuestión. Y wow, o sea, la clase, la clase anterior estuvo intensa, estuvo bien intensa y salieron, salieron tantas cosas. Lo que, lo que una de las cosas que más me gustó fue cómo se fue desarrollando lo de la definición de lo que es el servicio y lo que es el servidor. Siendo el servicio dar o prestar apoyo o asistencia a alguien. Y el servidor es la persona dispuesta a ayudar y con buena disposición para hacerlo. O sea, esa fue una de las cosas que a mí más me gustó, porque denota una actitud, denota una conciencia especial. No es hacer las cosas por hacer no es cumplir con mi deber y punto. Por ejemplo, yo te tenía que llevar algo, Elma, ya te lo llevé, ya. ¿Sabes qué, qué me recuerda? Me recuerda esa definición de misericordia que da la Maestra Ascendida Kuan Yin. Ella dice que la misericordia es dar más de lo que la justicia requiere. Por justicia te toca hasta aquí, pero yo te doy más. Y a mí este, esta forma de servir, que es una conciencia de amor, activo, es una conciencia que da más. O sea, no solamente te resuelvo, que eso es muy importante porque el servidor de sexto rayo no es un idealista que te anda soñando cosas, no. Es una persona que resuelve. Está persistente, ver dónde puede apoyar. Claro. Y sabes que ahora que dices persistente, también me pongo a pensar porque hay servicios que uno presta que requieren esa perseverancia. Hay veces que uno le toca hacer cosas que uno no sabe cómo hacer, ya sea si eres una persona que trabaja en una compañía donde hacen eh, gestiones administrativas, hay veces que uno le toca hacer procedimientos que uno dice, y entonces esto jamás nadie lo ha pedido, y cómo se hace. Si trabajas en una o en un lugar técnico, hay veces que te traen aparatos, y no sé cómo se arregla esto, o en informática o en medicina, hay veces que uno se encuentra, los, los doctores, eso les debe pasar, te encuentras con casos donde tú dices, y esto. Y ahí uno requiere de esa perseverancia. Los músicos, los creativos, hay veces que uno se traba ahí, que no te sale la cuestión, como que esto no es, esto no es. Y esa perseverancia se requiere también para prestar un servicio, cualquier servicio que ese sea. Entonces no es solamente esa perseverancia, sino es que es la perseverancia con amor.
1: Y la buena voluntad.
0: Y la buena voluntad para hacerlo. Serlo. Para hacerlo, para apoyar a los demás, para estar en, en esa... Porque eso, esa palabra de apoyo es, es muy hermosa, yo pienso. Porque apoyar implica que tú estás allí con la persona. O sea, tú estás allí para sumar, no para restar ni para dividir. Tú estás ahí sumando y multiplicando, multiplicando esfuerzos y sumándote a ese empeño. Y lo que vimos en... Estamos en la Mágica Presencia, página 86 lo que vimos del, del maestro, perdón, 87, el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo. Cuando uno presta ese apoyo, uno no solamente está haciendo algo físico, uno está yendo más allá. Y esa fue la otra cosa que a mí me quedó de la clase, que después que yo la, me puse a pensarla todavía más, me impresionó, porque... Esto es una forma de verlo, no es la única forma de verlo. Si ustedes tienen otra forma de verlo, por favor la comparten si desean. Pero yo, yo veo que la Maestra Ascendida, nada, ella presenta el servicio desde un punto de vista que trasciende lo físico. O sea, no es que el servicio no se manifieste en lo físico, sí se manifiesta. Pero el servicio en sí es algo que pudiéramos decir que ella lo enfoca desde una perspectiva espiritual. Sí, Elma.
1: Yo lo veo como una forma básica, que es importantísimo, ese servicio de ella. Porque si yo no tengo la buena voluntad, yo no tengo el amor, no tengo la, la iniciativa de nada, no puedo avanzar. Entonces, ¿qué haces tú contratándome una compañía si yo no puedo dar más de, de lo que realmente mi capacidad da? Entonces, tengo que activarme, ver cómo voy a pensar Buscar a la asistencia.
0: Ese es otro punto interesante, además de la perseverancia, la iniciativa. Porque sí pasa, me ha pasado, que hay veces uno dice, dice ay, pero ¿yo qué voy a dar? Yo no yo tengo nada que servir. Uno siempre puede apoyar, porque el mundo está lleno de necesidad. Hay gente que necesita ayuda de muchas maneras uno siempre puede buscar ese sitio, esa oportunidad para servir. Lo que pasa es que requiere iniciativa. Y el ser, ay, ¿sabes qué? El, ese, ese, eso me gustó porque el servidor de Sexto Rayo me, me llega esa imagen. No es una persona pasiva uh -uh. que está esperando que, que se abra la puerta y entonces llega Elma y dice que aquí hay una oportunidad de servir. Uh -huh. Entonces yo di, me paro así como que, ¡ay, voy para allá, Elma! no. Es al contrario, tú estás observando, tú estás viendo dónde está la oportunidad, dónde tú puedes aportar. Y eso va en línea con lo que decía, la otra cosa que decía el Maestro Ascendido Saint Germain en este caso, donde él decía, uh -huh, llevar el llevar a cabo actos físicos para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior no es servicio, nunca lo ha sido y nunca lo será. Eso te atrapa. Entonces, el servicio, decíamos que si lo que no es servicio te lleva a un estado de esclavitud o de dependencia a la gratificación externa, la gratificación en sí no es mala, no es mala, es natural, se da en el mundo, lo que no está bien es la adicción o la dependencia de esa gratificación. Si me das, Por ejemplo, si me dan las gracias, lo hago, pero si no me das las gracias, no voy a hacer nada. Imagínense que yo me pusiera en eso y dije, bueno, vamos a comenzar la clase, voy a ver cuánta gente hay conectada y si me saludaron. Nadie me saludó. a Pau y nos vamos. <ríe> y yo Ni se me ocurre hacer una cosa así porque no no se hace con la expectativa de recibir, que sí se recibe, pero es, es menester dar el primer paso, dar con amor para entonces recibir pero tampoco uno lo hace con la expectativa de recibir. Uno lo hace porque desea hacerlo, y esa es la clave con, con el servicio. Esa iniciativa que decía Elma, o sea, yo estoy como quien dice observando, pero esa observación es una oportunidad, no solamente para la otra persona de ser ayudada, sino una oportunidad para mi propio ser, de manifestar y de desarrollar esos talentos que yo encarno. Entonces, ya ven, es doble, es doble. O sea, no es de que, ay, yo voy a servir por el bien de los demás. Tú sabes, no, es doble. Tú sirves porque o sea, debería nacer de nosotros, pero vamos a decir que todavía no nace, como es mi caso. Y entonces yo digo, wow, aquí hay una oportunidad de expandir. Eso que la presencia yo soy puso como una semilla en mí para florecer. Esta es una oportunidad para florecer y, de paso, Aprovecho y ayudo a
1: alguien, él mismo. Yo tenía una cita médica varios días y en el mismo lugar. Y para mí fue bastante impresionante porque yo sentí la asistencia de la Madre María. ¿Por qué la sentí? Porque veía que alguien sacaba una tarjetita de la Madre Ay, María. De la de la necesidad que tenía tan grandemente. Veía a la otra y veía a la otra persona y yo decía, mira tú. La Madre María trabajando aquí, pero te si algo, Lorna. En la asistencia en el hospital, está bien, la llama Violeta Patramuta. Todo eso está correcto, pero yo pienso que la Madre María, porque ella encarna el amor y la unión de esa fuerza que tú acabas de hablar. Vamos a trabajar para Ajá. levantar la humanidad, ayudarla, para que no tenga tanto sufrimiento de tantas cosas, porque si ve las necesidades grandes de la gente pero el amor de la Madre María es muy grande y yo veo esa motivación y esa alegría y todo el mundo calladito y todo el mundo en silencio y yo digo, oh, aquí la gente son bien educadita pero es por eso porque no andan de mal humor ni nada se andan buscando esperanza buscando esperanza Mira. y eso que,
0: que tú dices acerca de la Madre María es cierto porque si ustedes la invocan o sea, está la imagen y el concepto de la Madre María según lo presenta la religión cristiana, pero también ustedes se pueden aproximar a la Madre María como quien dice: véanla en otra faceta, o sea, permítanle, permítanse conectarse con ella. Porque a mí me pasó con el Maestro Ascendido Jesús: yo tenía el concepto de Jesús de la iglesia y como que no me cuadraba. Y entonces una vez yo me acuerdo de un ceremonial y dije, voy a darle la oportunidad al maestro. Amado maestro, yo quiero sentir como tú eres. Y entonces pude sentir esa radiación. Y digo, es que el maestro no tiene que ver con iglesia ni con nada. Él él va donde lo requiera, en donde lo llamen, él está allí. La Madre María es igual. Ella es amor puro. Es más, en la clase de Kira de ayer, ella leyó una parte, creo que fue en la de ayer, sí, de ayer. Donde, sí donde la Madre María decía llámenme, invóquenme, no quiera que ustedes tengan una necesidad, no, yo creo que fue la anterior, no me acuerdo cuál de las dos era, pero como ella estaba tratando el discurso de la Madre María, ella decí, la Madre María decía, cuando ustedes tengan necesidad, llámenme y yo personalmente les responderé, y si en ese momento no lo puedo hacer, enviaré a mis legiones allí para ustedes, es como que yo estoy aquí para servirles, a mí eso me encanta, a mí me encanta, es más, Ana Julia cuando ella comienza sus clases ella siempre dice para mí es un placer servirles y lo dice con un amor que a mí me yo le digo Ana, a mí me encanta cuando tú dices esa frase porque es o sea, ese es el, el siento yo este, ese es amor o sea, esa es la razón del amor el amor está allí para dar para servir entonces los maestros tienen esta disposición ellos tienen esto de la iniciativa, ellos se, ellos se presentan ante nosotros antes de que lo requiramos y, y nos dicen, invoquennos, llámenos, atraíganos a su conciencia y nosotros venimos y los ayudamos. O sea, ahí yo veo la disposición del servidor en estos seres divinos que realmente desde mi conciencia limitada y separada no tienen necesidad de nosotros para nada, ellos pudieran hacer otras cosas pero al contrario, ellos están ahí con la disposición, con la buena voluntad. Yo veo entonces aquí el ejemplo del servidor del sexto templo que tiene esa iniciativa, esa perseverancia, esa disposición de amar. Pero de amar de una forma tangible y visible. No solamente te ayudo en lo físico sino que, como dice la maestra, el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo. O sea, yo voy un paso más allá. Yo abro la puerta a través de ese servicio para que la presencia en mí se manifieste, para que la presencia en la otra persona se manifieste y que sea esa presencia la que preste el servicio a través de ambos o a través del grupo, o a través de la institución o la organización donde estemos sirviendo. Eso es una actividad bien poderosa, porque se están moviendo fuerzas que trascienden lo material. Se ponen en acción energías que están más allá de lo que uno se imagina. Y uno de los, de los ejemplos que, que vino en la clase anterior, y que después yo misma me quedé pensando en ese ejemplo, fue que hay veces que uno piensa una ayuda sencilla. Por ejemplo, tú vas a ayudar a alguien a cargar unos paquetes, pero en realidad tú no sabes lo que tú estás haciendo con esta conciencia de divinidad en el servicio. Uno piensa que uno está cargando paquetes, uno no sabe lo que uno está haciendo, uno no sabe las puertas que uno está abriendo, las energías que se descargan a través de ti, y de la otra persona, por haber hecho ese llamado. Tú no sabes hasta dónde va a llegar esa transformación, porque el amor... Doquiera que donde el amor llega transforma todo entonces yo yo veo aquí esa oportunidad de servir realmente es, es, es algo que, que yo creo que yo pensaba que yo sabía que era pero ahora me pongo a pensar yo creo que esto va más allá de lo que yo jamás me pude imaginar que era el servicio
1: tú sabes Lorna que para mí es impresionante que la Madre María haga ese trabajo, o ¿sabes por qué Lorna? porque todo el mundo la busca hay que buscar a alguien que es muy solicitado. Entonces, como ella es muy solicitada, todo el mundo la busca y le pide. Así que, por ahí es más fácil trabajar y llegar a la actividad de ella. Sí. Y que la gente sabe que van a tener respuesta Porque, pregúntame, ¿quién no está pegado a la Madre María? ¿Qué el rosario? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro de claro. la Madre María? Mira. es Claro, como ella
0: tiene mucha gente poniendo su atención en ella digamos que como que la, la puerta que ella tiene para poder llegar al mundo es bien ancha uh -huh. entonces ella está como quien dice reina y, o sea, cualquier persona que la invoque ya el momentum de tanta gente que la ha invocado sí, es como que le abre una puerta como un canal anchísimo donde ella puede descargar la radiación y ella encarna realmente ese aspecto femenino de la deidad, ese aspecto sanador, maternal, ese aspecto de Fuerza de protección divina, de elevación, de apoyo, es wow, es, es poderoso. Sí. En Oriente, el equivalente de la Madre María es Cuañín. Ah, sí. sí, y allá a Quanín la ven como una bodhisattva, que es una encarnación de la compasión, de la misericordia. Y todo el mundo está igualito. Uh -huh. Imagínate, la madre María la trasplantas a Oriente y es Kuan Yin. Y la gente igual le pide, no sé qué, y, y Amada Kuan Yin en Oriente tiene wow como una puerta anchísima. Porque no sé, ella esa, esa energía es importante. Esa energía es tan importante que esta, estas dos grandes seres encarnan eso. Y la humanidad usa ese ese servicio de ellos. Voy a pasar a los comentarios. Voy a pasar acá a los comentarios. Me quedé con Lourdes en Yucatán. Saludos a Claudia, hasta Santiago de Chile, a Marían. Dice, Lorna, ¿qué se le dice a una persona abiertamente atea? Nada. Porque, qué? O sea, porque cada persona tiene su forma de ver, de ver el mundo y no No, no, no nos hagamos líos con eso, Marían. O sea, el hecho de que una persona sea atea o que una persona no no crea lo que uno cree, por ejemplo, sobre todo cuando uno ama lo que uno cree y otra persona, por ejemplo, se burla o, o dice que ah, eso es una locura, no sé qué. Eh, no, no le pongas mucha atención a eso. Mira a través del disfraz, mira a través de esa persona igual que esto eh, con el servicio siento yo que lo importante no es lo que está en lo externo una persona puede ser atea o no, puede ser creyente o no puede ser de otra religión, no importa lo que está allí es un ser que es una manifestación de la presencia de Dios ya ahí tenemos algo en común porque tú también eres esa manifestación. Entonces, ver siempre desde el punto de vista de la unidad, más que desde el punto de vista de lo que nos separa o nos diferencia. Sabes que el, el Dalai Lama tiene una, una forma de ver esto bien particular. Él dice que la religión más alta es el amor. La religión más alta es el amor, según él lo pone. Y él es representante de una de las líneas budistas, de, del mundo entonces él a mí me gusta mucho cómo él lo dice porque él es muy pragmático si la persona es atea pero es una persona constructiva amable con buena voluntad ay gracias Helmi perfecto perfecto es una persona que está sumando a la evolución del mundo y si no es una persona amable ni constructiva bueno en algún momento lo será Así es que, por eso digo, no hacernos líos con eso y no entramparnos con eso tampoco. El hecho de que la persona sea atea y uno dice es que, ay, es que no conoce la presencia yo soy, bueno, realmente si la persona es un ser de amor o está anclado en una, en una buena base moral, o sea, no, no hacerle daño a la gente, ese tipo de cosas sencillas que todos deberíamos encarnar. Es, es bueno y es suficiente, siento yo. Así que, por ese lado, Diana dice, saludos desde Bogotá. Bendiciones, Diana. Irma, saludos hasta Venezuela. Alonso, saludos hasta Colombia. Manizales. Martín, saludos, bendiciones. Raxa saludos y bendiciones hasta Nicaragua. Mónica, buenas noches, Mónica. Bendiciones, hasta Uruguay. ¡Hola, Alejandro! Hasta Iquique. Bendiciones, un gusto. A ver, dice Irma. Lorna, el amor es una energía natural y que despliega múltiples formas de acción en forma positiva, así como la ayuda al otro, el agradecimiento. Es cierto, es una energía natural. Es una energía que, que nosotros somos esa energía, y si abrimos esa puerta sin interferir con nuestra importancia personal, de manera natural uno ayuda a la gente, de manera natural uno apoya. Cuando no hay el miedo a defenderse uno o a demostrar que uno es, cuando realmente cuando uno no tiene su atención en la importancia personal, lo que se manifiesta es el amor, en su forma más sencilla y más natural. Y como tú dices, son múltiples formas. El amor cobra muchas formas. No es que, ay, Irma, te estoy amando y te estoy enviando un rayo de amor. No, el amor toma la forma de traerte un vaso de agua. Él toma la forma de darte una llamada para saludarte, para saber cómo andas, si necesitas algo. Toma la forma de hacerle un supermercado a alguien que no puede salir de la casa. O sea, son tantas cosas. Un apretón de manos, un abrazo en el momento preciso. El amor tiene mucha... No es que el amor lo tenga, sino que el amor nos hace eh, como creativos. Esa iniciativa que tú decías, Elma, el amor siempre está tiene como ese ojo avisor viendo dónde puede amar más, dónde puede dar más. Rolando, hola Rolando, hasta Valparaíso Chile. Hola Mónica, también hasta Valparaíso Chile. Caridad hasta Miami, bendiciones. Oscar dice, yo creo que una persona absolutamente atea no existe. Se tiene que creer en algo. Si tiene fe en sí mismo, ya no es atea. Claro, eh, se, se piensa que el ateo, no se piensa, sino que como que la definición de ateo se le atribuye solamente a, a si cree en Dios o no. Pero entonces ahí viene la pregunta, Oscar, ¿qué la persona entiende por Dios? Porque entonces ahí entra lo que tú decías. Hay personas que, que dicen, no, yo soy atea, pero lo que ellas no creen es que hay una persona ahí arriba que está decidiendo el destino de todo el mundo. Ok, yo tampoco creo en eso. Entonces, desde ese punto de vista yo también sería atea. Pero puede ser que esta persona crea de que hey, la vida, esa energía universal existe. Entonces, ¿es o no es? Así es que, y, y sí es cierto, todos tenemos creencias, todos tenemos creencias. Y es importante saber que nuestras creencias no son la verdad. Nuestras creencias son opiniones filtradas a través de nuestras conciencias y eso no es verdad. Por eso es que ponerse a discutir con alguien acerca de que yo opino esto y tú crees lo otro y no sé qué, realmente no es constructivo y no, no tiene ningún, o sea, no tiene sentido. La personalidad de uno siempre piensa que uno tiene la razón, pero eso no es así. Eso de tener la razón no existe. Todo lo que nosotros tenemos son opiniones. Nuestras creencias realmente son opiniones. Hay veces que uno tiene creencias buenas, hay veces que uno tiene creencias destructivas. Y todas son opiniones, formulaciones que uno se ha hecho a través de su cultura, de su historia personal y de esas cosas. Entonces, eso es el nivel superficial. Sí,
1: Lorna, este, Yo quiero decirte algo. Uh -huh. que yo, yo pienso que todo mundo tiene la triple llama. En uh -huh. momentos que nacimos, y ahí está el amor, la, la buena voluntad, la sabiduría. Así que yo pienso que ahí está la triple llama y ahí está el Maestro Jesús. Está toda la jerarquía. Sí. Lo que pasa es que ellos no, no, no están muy definidos y muy claros en ellos mismos.
0: Claro, porque todo el mundo tiene esa chispa divina. Sin embargo, no todo el mundo
1: la reconoce.
0: Y quién sabe, porque nosotros en esta encarnación estamos en esta enseñanza, pero quizás en la próxima encarnación o en encarnaciones pasadas estuvimos en otras enseñanzas y quizás no estuvimos en ninguna enseñanza y nos desilusionamos del mundo y fuimos ateos y en el futuro quién sabe dónde estaremos. No, no es importante. Yo sé que parece que, sea, que es importante, pero en realidad no es importante. Lo importante es amar. Si uno ama, va por el camino correcto. Porque el amor es la expresión de esa llama triple, sabes que yo, yo me he puesto a pensar eso. Yo creo que esa llama triple, su manifestación es el amor. Por eso es que está anclada en el corazón, porque el corazón es ese centro corazón donde está anclado ese centro de amor. Entonces, si estás amando, vamos bien. Si no estás amando, no importa si tú eres el creyente más creyente. Si no estás amando, no, es, no estás siendo, no estás manifestándote, manifestar la divinidad que es amar, eso es lo importante. Todo lo demás de que, que sí es, que no es, no sé qué, todo eso es, es realmente superficial. Esas son cosas de la mente que usamos para clasificarnos unos a otros, pero no es importante. Lo importante es el amor. Marían dice, gracias Lorna, me ha quitado un peso de encima. <risa> Ay, María tan linda. Irma dice, algo que me impactó, Lorna, de la Madre María es la ayuda que prestan los templos a los padres con, de niños a los padres de niños con discapacidad. Así que eso, eso es lo que estaba leyendo Kira ayer. Que a mí también, mira, que esa parte a mí se me había olvidado. Que ella tiene eh, sitios especiales en su templo, donde ella habla con los que van a ser los padres de esos niños. Y es más, a la corriente de vida que va a encarnar con esa discapacidad, también lo prepara y le dice, mira... Yo imagino esa, esa conversación, ¿no? Sí... ¿Quién sabe cuántos de nosotros estuvimos en esos templos tantas veces? Porque uno sabe de esta encarnación, pero uno no sabe en las pasadas. Porque todos hemos pasado por todo. Todos hemos pasado por todo. Así es que quizás nosotros también estuvimos ahí, ya sea como los padres, como los hijos que venían. Por eso es que el amor y la compasión es lo más importante. Porque realmente uno no sabe. El mundo es más complicado de lo que nuestra mente nos dice. Nuestra mente tiene como estos juicios blanco y negro casi de lo que debe y lo que no debe ser. Y la vida es más complicada que eso. Y por eso amar es importante porque el amor te da esa buena voluntad y esa comprensión. No es que uno lo va a comprender y lo va a aceptar todo, pero por lo menos te abre esa puerta de buena voluntad, ¿no? por lo menos no juzgar y ser un apoyo. Porque imagínense cómo uno puede prestar un servicio de este tipo si uno está con el juicio en medio. Esta definición, el primer servicio para cualquier ser humano, es alabar y adorar, alabar y adorar al yo divino. ¿Saben qué? Esta, esta oración me ha seguido dando vueltas. Yo me pongo a pensar con, el, con lo que hemos estado conversando justo ahora, con lo que ustedes han traído a la clase. Me pregunto si yo realmente puedo ver ese yo divino cuando lo que yo estoy viendo es la clasificación que hay en medio. Cuando ya yo le, ya yo lo prejuzgué, yo le digo, ah, este es un ateo, ah, esta persona es un agresor, ah, esta es una víctima, ah, esta es una pobrecita, ah, este es un pobrecito, este, este es un, una persona tal que, que me cae mal, me cae mal ese tipo de personas. O sea, yo, yo misma me doy cuenta, o sea, no es que yo he logrado esto lo estoy compartiendo como una autorreflexión, Yo misma dándome cuenta de estas cosas, ¿no? Poco, o sea, poco voy a poder hacer en el espíritu de esta definición de servicio si yo no estoy viendo ese yo divino, a esa chispa que decía Elma en el corazón. Pero no se trata tanto de, de verlo como que ahora voy a hacer la visualización, ver la chispa en el corazón, No. Realmente se trata de amar, se trata como de atravesar esa apariencia, atravesar la, el disfraz de la personalidad, atravesar la importancia personal de la persona y conectarte con eso que es la esencia y buscar tú también tu esencia. O sea, es una conexión doble. O sea, en vez de yo apresurarme a servir como Lorna a nivel de la personalidad y que Ay, yo es lo que tengo que hacer en este caso, y en vez de apresurarme a juzgar a la otra persona y decirle, yo te voy a ayudar, pobrecita, tú. Hacer primero el llamado. Esa alabanza y adoración al yo divino que realmente es amor. Es conectarte a través del amor. El gran maestro dentro de cada
1: individuo.
0: ¿Tú quieres decir algo, Elmi? Sí,
1: es que mira, Lorna, si tú ves un ateo dando de comer un perro, <risa> tiene amor. Claro, oye. Sí, si tú ves un ateo ayudando a un anciano a cruzar la calle, tiene amor. Pero, digo, para mí ese es algo que dicen, pero yo pienso que todo mundo tenemos ese amor. Sí. Porque está haciendo su acción. Y es que, claro, yo también pienso igual. Si
0: dice que es o no es las creencias de las personas, la tendencia sexual, la, sí. la tendencia política, las opiniones que uno tiene acerca del mundo, al final, al final es el amor. Al final lo que importa es el amor. Al final, pienso yo, lo que importa es cuántas personas pasaron al lado y no se dieron cuenta que ese perro estaba ahí con hambre. Sin comer. La persona que se detuvo a darle comida, ahí está el amor. Y eso es lo importante, independientemente de, de quién eran y de qué creía. Yo apunté varias cositas que quería traer con respecto a esta frase que estamos revisando ahora. Pareciera que nuestro servicio, a través de esta de esta forma de, de, de ver de la Maestra Ascendida Lady Nada, es una doble oportunidad, una oportunidad para nosotros expandir a la presencia de Dios, a través de nosotros mismos, de nuestras conciencias, de nuestro acto, hasta lo físico. O sea, va desde todos los planos hasta el último plano, que es el plano físico. O sea, que se manifieste completa y totalmente. Pero también es una oportunidad para permitirle a la otra persona expandir esa presencia de Dios que es. Y yo quería leerles una definición de la palabra oportunidad. Porque aunque no lo dice explícitamente aquí, Siento yo que es importante cuando uno percibe ese servicio como una oportunidad de expandir a la presencia. Y fíjese la definición de oportunidad que encontré. Momento o circunstancia oportunos o convenientes para algo. Y que es algo oportuno que se hace o que sucede en tiempo y a propósito y cuando conviene y que es algo conveniente, que es útil y provechoso. O sea que una oportunidad es un momento, o sea, se, se presenta un instante en el tiempo, un momento en donde hay un espacio para hacer que algo suceda que sea conveniente, útil y provechoso. O sea, se, es, es como una apertura para des, descargar el bien. Cuando uno, cuando uno consigue una oportunidad, cuando uno ve una oportunidad, la oportunidad quiere decir, según esta definición, que es el momento para descargar una bendición. Entonces, si nosotros vemos esta definición de servicio y lo que hemos estado conversando, esa iniciativa, esa, esa, esa conciencia del amor que siempre está buscando dar más, lo que está buscando el amor es precisamente la oportunidad. ¿Y qué es la oportunidad? Es esa forma de convertir ese momento, que aparentemente no lo era, en una bendición. El servicio se convierte como en un acto mágico de transmutar una situación que aparentemente se veía mal a una situación en donde es, es útil, es provechosa, es conveniente en orden divino, en el tiempo divino, en el momento perfecto. Voy a ver acá sus, pre sus preguntas. Dice... Dice Lourdes, pienso que una de las manifestaciones del amor es respetar el camino de nuestros hermanos, totalmente, totalmente. Hola, Ligia. Dios te bendice. Saludos hasta León, Nicaragua. Alejandro dice, Lorna, saludos. ¿Sabes? Me ha tocado experimentar que a veces sostengo un sentimiento de amor hacia todo el mundo. Y la verdad es algo maravilloso. Pero también me ha tocado darme cuenta de la falta de amor y comprensión en mi propio mundo, en mi círculo más cercano. Mm, eso es interesante que es donde deberíamos trabajar y cultivar. Gracias por traerme de nuevo a la conciencia, eso tan importante. Es que eso pasa, Alejandro, o sea, y no, no te pasa solamente a ti, a mí también, y, y, es un, y, a todo el, y a todo el mundo. Hay veces que uno trata mejor a los extraños o a los clientes o a los amigos a los, que a la gente que está en tu círculo íntimo. Es más, yo me atrevo a ir un paso más allá, no solamente a los que están en tu círculo íntimo, sino a veces a uno mismo. Como que uno se desvive por los demás, pero con uno mismo y con los de tu círculo íntimo, es que ah, los hago mañana, hoy no. Entonces, ¿qué pasa allí? Ahí pueden entrar varias, como varias situaciones. Puede ser que haya expectativas, Expectativas inconscientes de recibir esa gratitud o reconocimiento de parte de otros que con tu círculo interno, como lo conocen a uno también, no te las van a dar y no se van a comer los cuentos que a veces uno le, le presenta al mundo externo. Puede ser eso. También puede ser que hay veces que, y, y esto lo digo por experiencia, a veces uno pasa por alto las oportunidades de amar, que son muchas por ejemplo, la oportunidad de decirle a alguien con quien tú convives, ya sea tu hijo, tu pareja, eh, algún amigo, si vives con, con amigos en, en un apartamento, en una casa, si compartes cuarto con alguien, decirle a esa persona, oye, te quiero o te amo, te aprecio, gracias. Esas cosas que parecen tonterías no lo son. Cada persona tiene su forma diferente de interpretar que es amada. Para algunas personas, decirles una palabra de amor no significa mucho, pero sin embargo, si tú la ayudas en algo tangible, eso es lo que ellas ellas quieren. O un regalito, entonces la persona se pone feliz porque se siente amada. Yo me acuerdo que yo la primera vez que leí eso, que me pareció muy interesante, fue en un... Bueno, no leí el libro, pero leí como resúmenes de los cinco lenguajes del amor. Eso me pareció interesante. Yo digo... Mm, cada quien interpreta el amor de una forma diferente. Pero lo importante es que uno ame. Y el amor es una decisión consciente de dar. Esto, a mí me está sorprendiendo lo mucho que está saliendo de esto de, del servicio. Yo pensé que era algo mucho más sencillo, más fácil y más como más. Tú sabes, no, vamos a ayudar a la gente y ya se acabó. No. Me sorprende porque veo que esto va mucho más allá de lo que yo inicialmente pensé. Servir también es una, una decisión consciente, según este, según este punto de vista. Es observar, ver la oportunidad, decidirte amar, hacer con amor, dar de ti. Y eso requiere cierto nivel de impersonalidad. Dice, sigue diciendo la Maestra, al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien que podamos recibir, se eleva la mente externa a la plena aceptación del supremo poder conquistador anclado dentro de la forma humana, el cual después de todo es divino. Y hay otro punto que tiene este párrafo que es muy importante y que realmente es como la columna vertebral de todo este discurso y es el tema de la atención. Porque ella dice, al fijar de esta manera la atención de la mente externa sobre el único dador de todo bien, el tema de la atención es importante, que a mí me sorprendió, porque me doy cuenta que ese es como el criterio que uno con el que uno puede evaluar el servicio que uno está prestando. ¿Dónde está mi atención? Cuando yo estoy dando un servicio, dónde está mi atención. Y ella aquí pone clarito dónde ha de estar la atención. La atención ha, ha de estar en esa presencia. Ahora, uno pudiera decir, pero eso es muy abstracto porque, ¿cómo como así que, que en la presencia, cómo o sea, yo pongo mi atención en la presencia? Una manera de hacer esto de forma práctica. Pues yo me lo pregunté. Yo digo, bueno, maestra, entonces, ¿cómo yo, cómo yo pongo esto en la práctica? Vamos a decir que yo quiero prestar un servicio. ¿Cómo lo hago en la práctica? y se me ocurrieron dos cosas. La primera es verlo como una oportunidad, de la cual ya les he hablado, y la segunda es hacerlo de la manera más impersonal posible. Como hemos hablado en clases anteriores, una forma de poner la atención en la presencia es quitar mi atención de la importancia personal. Y el servicio que yo esté prestando, no solamente quitar mi atención... De mi importancia personal, que ya de por sí no es fácil, sino que, y se pone más difícil, quitar mi atención de la importancia personal de la persona a la cual estoy sirviendo. El arcángel Saquiel lo dice más cortito: no personalices la energía. En este caso, no personalices tu servicio, no personalices lo que estás haciendo. No es Lorna haciendo y no es la otra persona recibiendo. Es la presencia de Dios en acción, manifestándose en ese momento. Fíjense que aquí la maestra dice, el único dador de todo bien. Uno piensa al realizar un servicio, no, el que está haciendo el servicio soy yo. Yo soy la que estoy haciendo ese servicio, así que yo soy la dadora en este servicio. Y la maestra tempranito hace la corrección y dice no. ¿Y por qué eso es importante? Porque es una forma de romper con la importancia personal. ¿Por qué es importante romper con la importancia personal? Porque en tanto nuestra atención esté allí, estamos bloqueando esa energía que es la que presta el servicio a través de nosotros. Nos estamos quedando cortos. O Así sea, ayudamos, pero lo estamos haciendo como un nivel muchísimo más bajo. Cuando la oportunidad de servir cuando se enfoca con este punto de vista con este nivel es muchísimo más alto. O sea, yo veo ahí como que no es que no sirva del todo, no es de que, ay, no puedo ser impersonal hoy porque me siento así rara, así que no voy a hacer nada. No, tampoco así. O sea, uno hace lo mejor que uno puede y ya, o sea, tampoco perturbarse ni ni latigarse de que, ay, qué mala o sé sea, que no. Si es lo mejor que pude hacer, eso es lo que hago. La oportunidad de servir está allí y uno la toma ojalá siempre, vigilando esa parte del amor. Pero saber que cuanto más impersonal uno es, tanto más alto será el efecto de ese servicio, tanto más poderoso. Y cuanto menos impersonal uno es, vamos a decir que se queda como en la superficie. Sí se ayudó a la persona, pero no se trascendió de allí. Ah, le cargué los paquetes a la, a la señora o al señor. Y ahí quedó. No hubo lo que pudo haber sido si esa importancia personal no hubiera estado ahí en el camino bloqueando al amor. Quizás después de llevar los paquetes, yo me puedo pensar y dije, ay, me duele la espalda, ¿por qué lo ayudé? Mejor le hubiera dicho a fulano que lo hiciera, ay, ese señor vivía en el cuarto piso y no había ascensor, tuve que subir todos esos escalones, y mira tú. Y ni las gracias me dio, ni siquiera dije un sencillo, un cambio, una platita ahí, nada. Ay, no, qué pereza con ese señor. Sí le llevaste los paquetes, si sí, lo ayudaste, ¿y qué quedó ahí? ¿Con qué se quedó ese señor? ¿Con qué te quedaste tú? ¿Qué presencia se expandió ahí? Esas, esas
1: son las como, como los, las preguntas a hacerse, sí, no es fácil, Lorna, porque es que eso nace con la persona. Dar todo por el todo a cambio de nada. Y todavía falta esa madurez en las personas. No es fácil. Eso lo, como tú lo estás poniendo. Ah, claro. Sí. Y, y como yo lo veo, lo veo en otra forma. Yo lo veo de que si yo tengo ese hábito y tengo esa costumbre, yo lo hago ayudar. Hola y adiós. Más adelante yo sigo mi mundo. Es que, claro, ahí
0: como tú bien lo dices, es una madurez. Sí. O sea, no es que uno nace así y que ya. Eso requiere cambiar nuestras actitudes, cambiar formas de pensar y de sentir. Eso requiere bajarle el volumen a nuestra importancia personal. Sí es un proceso. Sí es un proceso. Yo concuerdo totalmente con Elma. El hecho de que yo lo esté diciendo así, que suene bonito, y que tú sabes no no quiere decir que ni yo lo comprendo bien ni yo lo aplico siempre ahora lo estoy haciendo conscientemente Ajá. porque ahora como que estoy entendiendo más como cuál es el, el, la clave pero me falta me falta y yo sé que esto desde nuestra conciencia actual no
1: es fácil
0: sin embargo sí se puede lograr
1: sí mira urna. Hay algo importante que la persona todavía no alcanzó a ver. Voy a hablarte de los ángeles. Los ángeles humanos. Ah, los ángeles humanos. Sí. Tú eres un ángel. Y como tú eres un ángel, tú tienes esa iniciativa y esa voluntad. Porque tú sientes que tú quisieras dar todo para ayudarlos. Esa es la actividad de los ángeles. Ahora que estaba viendo tú eso, yo tuve de observadora en todo ángulo. ¿Quiénes son ángeles? ¿Quiénes no son? ¿Por qué, Lorna? Porque ese amor, el Maestro lo impregna en esas personas que tienen tanta iniciativa de ayudar. Y para mí, muy personal, yo lo veo los ángeles. Mira, esa persona te habla de Dios, esa persona te saluda, te quiere ayudar, no te preocupes, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Y ahí es donde yo veo los ángeles. Sí, Por eso es que te entienda el amor es que él me ha tocado un punto ya eres la segunda persona
0: que lo trae, la primera persona que me lo trajo fue José Manuel de Madrid que me escribió, nos intercambiamos correos y justo el tema de Los Ángeles salió porque ah, no lo traje, pero en el discurso donde el Maestro Ascendido Serapis Bey habla acerca del Sexto Templo él habla del jerarca del Templo del Sexto y habla del Arcángel Uriel y yo me quedé con esa. Yo digo, en algún momento, dentro de esta serie del sexto templo, van a salir los ángeles, porque los ángeles sirven de esta manera. Los ángeles sirven así. Ellos encarnan esa naturaleza de amor. Entonces, realmente uno se convierte como en un ángel. Los maestros ascendidos nos dicen que los ángeles no tienen esa importancia personal. Ellos van donde los necesitan y dan su mejor servicio posible, al máximo de su capacidad. Y una vez que termine ese servicio, se retiran, hasta que los vuelvan a llamar. Pienso yo que eso es un modelo buenísimo a seguir. Y yo también pienso que es como, como una doble bendición. En el ejemplo de los paquetes, ¿cómo sería ponerlo en función de esto que nos acaba de decir la maestra ascendida nada, ¿Cómo yo lo haría en la práctica bueno yo no sé si yo lo haría en la práctica pero vamos a poner el ejemplo de cómo lo podríamos hacer en, en la práctica veo la necesidad allí hay una oportunidad de amar y en vez de poner mi atención en ah voy a hacer esto para que me den las gracias, ah esos paquetes se ven pesados pongo mi atención en wow yo creo que ese señor necesita ayuda yo lo voy a ayudar y vas donde la persona, le preguntas amablemente, porque de repente el señor dice, no, bueno si yo mismo lo llevo, está bien. Pero le preguntas amablemente y el señor dice, oye, qué bueno, un ángel, estaba, no sabía cómo iba a llevar los paquetes arriba. Y tú agarras esos paquetes con amor, con amor, y te dices, vamos, vamos para allá. Y vas subiendo con el Señor, vas conversando, le vas diciendo, el Señor se, te va conversando de vuelta, se van abriendo esas puertas de, del corazón. Cuando terminas de subir ya a los pisos, ya amigo del Señor, converso no sé qué, se forma como algo bonito. Cuando, cuando tú dejas los paquetes en el apartamento del Señor y esa puerta se cierra, el Señor se queda con esa, tú sabes, ¿no? Una Ey, sensación. Una sensación. Yo me imagino que así uno se siente con, cuando los ángeles vienen, que te dejan esa sensación. Bueno, y las veces que yo he hecho esas invocaciones a ah, los ángeles, ellos siempre vienen, siempre vienen. Te quedas como con como, como un perfume, así como, no sé. Entonces es que ese señor se queda con esa sensación, se renueva su fe en la humanidad, todavía hay gente buena. De repente a, a alguien lo llama y dice, oye, no te imaginas lo que me pasó hoy. Tú vas bajando esa escalera y te sientes bien porque has ayudado a alguien y te vas con esa elevación de conciencia y los dos siguen su camino. Tú no sabes, y nunca lo sabremos, hasta dónde va a llegar esa onda de amor. Porque el amor se va transmitiendo y se va multiplicando. Y ese amor que tú dejaste allí, que vino a través de, ese, de esa de esa impersonalidad, que ese amor que pudo fluir, que es la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios no es de que allá no sé qué, es el amor, la presencia de Dios es amor. Ese amor llegó a ese Señor, el Señor lo pasó para adelante, a quien quiera que lo contactó, la persona contactada lo pasó para adelante, porque eso es una onda expansiva, como al final de los decretos, se dice siempre en expansión, el amor es siempre en expansión. Y mucho tiempo después años, que ya ni tú ni te acuerdas del Señor, ni te acuerdas de los paquetes. De repente ese Señor sí se acuerda el día en que me ayudaron a cargar esos paquetes. Y ese amor se sigue propagando. Eso no es una bendición, llenar al mundo de amor. Y eran unos paquetes. Entonces ahí yo veo el amor actuando.
1: Lorna, y un recuerdo que jamás se te olvida. Porque yo tengo un recuerdo más de 30 años de una comida medianoche que yo salí de un, del salón de operación. Y el muchacho que era camillero dije, Ay, Yo necesito un poquito de sopa porque me siento demasiado débil. Y el muchacho me lo trajo y nunca se me olvida. Y cada vez que me acuerdo, lo bendigo, padre, bendícelo. Porque me dio la oportunidad de volver a vida en ese momento a las 2 de la mañana.
0: ¿Viste? Y ese muchacho seguro que inicia tanta gente que esa gente atiende. Uh -huh. Pero para ti es una diferencia. Ajo, para ti grande, es una diferencia muy grande. Todos tenemos esos momentos donde nosotros nos acordamos de alguien que nos dio la mano, que nos dijo, el, que nos dio el apoyo, que nos dijo lo que necesitábamos escuchar en el momento preciso. Ustedes no atesoran eso en su corazón. Esas no son estas cosas que uno lleva en el corazón, que cada vez que uno se acuerda uno dice, "Wow, gracias." Eso cambia la vida de una persona, cambia nuestras vidas también cambia la vida del mundo, eleva un poco la vibración. O sea, yo veo que el servicio es realmente, es mucho más poderoso de lo que yo pensaba. O sea, esto de servir con esa conciencia es muy poderoso, mm -hmm. muy, muy poderoso. A ver, dice Naila, pienso que lo primero que debemos ver en nuestros hermanos, es su chispa divina. De esa manera no tendremos derecho a etiquetarlos. Así es Naila. Y como como decía él, y como concuerdo yo también, yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque todos tenemos nuestros prejuicios. Todos tenemos nuestras gafas especiales que nos ponemos para ver a la gente. Y el truco es ver a través del disfraz. Que de nuevo, no es algo que uno hace de la noche a la mañana. Hay gente que a uno se le dificulta más que, que otras, pero hey, es parte de la evolución de cada uno y sí lo podemos hacer. Nada más que requerimos ser conscientes de eso. O sea, como que hacerlo conscientemente. O sea, me propongo a ver a través del disfraz. No vivir inconscientemente y esperar que todo esté bien para entonces yo reflejar ese bien. Sino que yo ser esa causa de bien. Pero para yo ser la causa de bien... Yo tengo también como que conectarme con el bien de los demás. O sea, yo no puedo ser una causa de bien viendo el mal en la gente. ¿Qué, qué es eso? Porque aquí lo... De nuevo, yo... Per, perdón si estoy repitiendo mucho el párrafo, pero es que hay tanto aquí. Alabar y adorar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo. O sea, no solamente es reconocer el bien en mí, es reconocerlo en el otro también eso nos ayuda a trascender también nuestra importancia personal. Cuando uno deja de ver a la persona como que, ah, ese criticón, ese, ah, es esa persona que se la pasa vociferando, y cuando tú vas a través del disfraz de esa persona y tú dices, y ahí está el amor. Es más, uno lo puede invocar. Es una, es, esta es una actividad bien poderosa. Yo la he usado y funciona. Tú invocas a la presencia de Dios en la persona a que se manifieste. No son las palabras. No es que te pones a mover las manos y que amada presencia de Dios, yo soy, manifiéstate a través de esa persona. Es más bien, es como, es como un, no es, iba a decir que es un comando, pero no es eso. Es más bien que tú lo haces con la certeza, porque ahí está esa presencia de Dios. Y tú la puedes invocar a la acción para que se manifieste a través de esa persona. Y esa presencia siempre actúa con base en ese llamado. Tú la puedes invocar y esa presencia se manifiesta. Siempre. Entonces, eso también es una actividad muy poderosa. Cuando vamos a servir con alguien con que tenemos dificultades o con que tenemos fricciones o una persona que te da miedo también puede serte intimida, invoca la presencia de Dios en esa persona y visualiza, trata de sentir que está la presencia de Dios actuando a través de esa persona. Nada te puede hacer daño. La presencia de Dios es el bien y solamente puede expresar el bien a través de ese ser externo y eso funciona eso es otra forma de, de enfocar o sea, hay muchas formas como decía ay, no me acuerdo quién decía que hay muchas formas creo que era ay, no, no me atrevo a, a, creo que era Irma o Naila, que decía que, que el amor tiene muchas formas uno puede ser creativo e inventarse formas lo importante es el truco es que, que nuestra mente, nuestra atención realmente no se vaya para nuestra importancia personal ni quede atrapado en la personalidad de la otra persona. Es salir de allí antes de prestar el servicio. Porque si nos quedamos identificados con las personalidades de ambos, ya, ya estamos en un, en un nivel muy bajo para causar un cambio, eh, como un cambio, eh, ¿cómo se dice esa palabra? Un cambio... Eh, ay. relevante, un cambio relevante. O sea, sí, un cambio puede ser cualquier cosa, pero algo que sea significativo, algo que realmente tenga un impacto, algo que quede sellado y registrado con amor, eso solamente se hace cuando uno lo hace desde esta conciencia. Bueno, ya estamos sobre la hora así es que voy a terminar en los comentarios. Uh -huh. Dice Irma, a veces ese ateo no encontró ese Dios verdadero en las religiones convencionales, pero como dice Elma, si da amor, no es ningún ateo. <risas> Gracias, Irma. Sí, puede ser, porque hay mucha gente que se desilusiona de las religiones tradicionales y entonces dice de que, ah, yo soy ateo, no creo en nada. Pero lo que no creen es en, en la parte cultural tradicional, la parte del dogma. Pero si, si ama, estamos bien. Marlene dice... Otros necesitan ser escuchados, aunque lo que te digan sea una historia triste. A veces yo me, escapa, yo me escapaba de eso. Al final me di cuenta que el amor se manifiesta ahí en escuchar con amor y paciencia. Oh, eso, eso es... Wow, Marlene, esa, esa es una, una fuerte. Yo también me escapaba, ¿sabrás? Pero yo dije, ay, yo no quiero que me digan esas cosas. Pero después me di cuenta, de nuevo, lo de ver las cosas como una oportunidad. Hay una razón por la que esa persona me está contando esto a mí. De todas las personas a las que se las pudo contar, me escogió a mí. Me escogió porque debe ser que yo soy la persona a través de la cual se puede prestar la asistencia. Entonces, pues ya cuando yo lo veo de esa manera, todo cambia. Y ya yo estoy como a la expectativa, estoy a la expectativa de, de la presencia, como, como que me pongo en ese estado receptivo, como que amada presencia de Dios, ¿qué hago en esta situación? Y la presencia te contesta, y como que te va guiando saber qué decir, saber qué hacer, hasta a nivel de los gestos, que, que está todo, o sea, es increíble, cuando uno lo ve como una oportunidad. Cuando uno no lo ve como quien dice, es que, ay, pero ¿por qué de nuevo me está llamando? Oye, no quiere decir que uno va a tomar llamadas de personas abusivas y de personas tóxicas y de que uno se va a aguantar. Porque no es eso lo que dice Marlene. Lo que dice Marleni es que a veces uno se le presentan estas situaciones. En donde son casos tristes y uno pudiera decir, no, yo no quiero eso. Y uno sabe con su corazón cuándo sí, cuándo no. O sea, eso también es bueno. Preguntar a la presencia, aquí esto es una oportunidad de servicio o, o realmente no, no me corresponde. Esa pregunta es importante. Yo, yo también me la hago todo el tiempo.
1: Sí, Elma. Lorna, a veces es importante escuchar porque sí, le man. da una liberación a esa persona sin darse cuenta. Así es. Oí, porque tiene el momentum de estar trabajando siempre en los decretos, en todo, y tú libera a esa persona. Yo te entiendo.
0: Puede ser. Tú sabes, yo lo he pensado también, porque hay veces que, que yo ni digo nada. A veces solamente escuchar. Y yo siento que debe ser que hay algo de la radiación que esa persona intuitivamente siente y va. Pero no es que sea yo, que hay Lorna, no sé qué. No. no, es que uno es ese conductor. Y cuando uno tiene por lo menos la intención de amar, porque no es que yo lo, lo logro siempre, pero cuando uno por lo menos tiene esa intención de amar, uno le abre esa puerta a que esas energías se manifiesten a través de uno. Irene dice, Lorna, a mí me ocurre que no expreso amor, entonces no lo doy porque no he, no he aprendido a hacerlo, por consiguiente tampoco lo recibo, con esta clase estoy aprendiendo, gracias Lorna. Entonces eso, Irene, es un caso interesante, porque yo pensaba lo mismo de mí. te dirán, que no, pero tú... Bueno, sí. Porque la mente de uno siempre le dice estas locuras a uno. Como que... Porque quizás tú tienes una expectativa de lo que debe ser el amor. Hay veces que uno, sinceramente, como que no lo siente. Que como que no te nace. Eso también me ha pasado. Pero, ¿sabes que Yo he caído en la cuenta, Irene, que... Uno siempre está amando. Es lo que decía Elma. La presencia de Dios está en ti. La presencia de Dios es amor. Tú siempre estás amando. A veces hay interferencia de tu importancia personal. Si tú la quitas, ya. No tienes que hacer nada especial. Simplemente quita la atención de la importancia personal. Y que fluye esa energía, el desamor es una ilusión. Uno siempre está amando. Cuando uno siente y dice Ay, es que yo no puedo amar a esa persona, eso es falso. Porque la presencia de Dios siempre puede amar a cualquiera, no importa lo que haga. Y si uno es esa presencia de Dios, el amor ya está allí. Uno lo que tiene que hacer es quitar esa importancia personal del camino para poder conectarte Hacer esa conexión de amor con la persona para que se dé la magia. Uno siempre está amando. No te dejes engañar por lo que te dice tu mente. Uno siempre está amando, Irene. O sea, tú estás tan llena de amor como cualquier persona en este planeta. Alonso dice... Lo primero, amarnos, a nosotros mismos, ¿ves lo que dice Alonso? Aceptándonos y respetándonos, y respetarnos. Conectar ese amor a la llama triple en amor, sabiduría y poder es un buen inicio para muchas cosas grandes. Y así es, Alonso. Las cosas grandes no son las cosas que el mundo dice que son grandes. Las cosas grandes son las cosas que se hacen con amor. Irma dice, bueno Lorna, ¿y, yo, y, don, perdón, ¿y dónde queda el gozo de la ayuda?, que vale más que la plata o el reconocimiento o hasta la crítica de algunos. Así es, el gozo de amar, como dicen las propagandas de Visa, no tiene precio. Marian dice, me ha fascinado la clase, los restos temas que se están tratando necesitaba este repaso. Es que siempre necesitamos un recordatorio de que amar es lo más importante. Esto es algo que yo me repito y me lo seguiré repitiendo hasta que me entre y se vuelva parte de mí. El amor es lo más importante. Mavis, gran clase, mucha claridad. Qué importante hacer todo con amor y amar sin mirar a quién, solo a la presencia del otro. Es exactamente. Eso, eso que acabas de decir es esto que dice la maestra. Así mismo. Oscar dice, amar es dar sin pretender recompensa ni auto autoorgullo. Así es. Irene. Excelente clase, gracias, estoy aprendiendo, bendiciones para todos, gracias a ti Yari. Dice, hay ángeles invisibles, hoy pasé por una situación y aunque a través de los decretos me ayudó, me llegó un video de un canto que me hizo ver de otra manera la situación amorosamente. Oye, mira tú, los ángeles mandan sus mensajes por todos lados, se dice que los, perdón por abusar de, del tiempo, pero quiero terminar de leer los comentarios, se dice que los ángeles son mensajeros. Es porque ellos son esa conexión con esa energía de amor. Y los mensajes angélicos vienen de muchas maneras, hasta videos de YouTube, todo eso. Ajá, gracias, gracias. Gracias, Diana. Gracias, Marían. Dice Marian yo igual me escapaba hasta este momento. Tengo el corazón de pasita. Gracias, Marlene y Galarza. Ay, Naila dice, gratitud por la clase. Gracias, Naila. Yari dice, la persona ofreció un servicio sin saberlo y fue un bálsamo a mi corazón. La presencia actúa perfecto y la clase puso la cereza en el pastel. Viste, Yari, son, y a veces son cosas que uno ni se da cuenta y a través de esas cosas va el amor. Lo importante es tener la conciencia en el amor. Así que bueno, con esto cerramos la clase. Vamos a seguir viendo este párrafo porque todavía queda más, más por explorar. Vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida. Nada, por favor, cierren sus ojos, visualicen al lado de ustedes, envíenle todo su amor y gratitud que nos inunde, que nos llene con ese amor divino que ella es, esa comprensión del amor que libera, que ilumina, que expande, que da felicidad. Gracias, amada Maestra Ascendida, nada por esta bendición, por esta bendición de amar, de ser conscientes, de amar. Nos inclinamos en conciencia ante la Maestra, que ahora abre un portal frente a nosotros, que atravesamos para regresar en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa radiación de amor divino a todo a nuestro alrededor. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos suavemente nuestros ojos. Muchísimas gracias, Elma. Muchísimas gracias a todos y a todas por sus comentarios, sus preguntas, por compartir sus experiencias. Muchísimas gracias. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez. Deseo para todos ustedes ese amor invencible de la Maestra Ascendida Nada. Gracias, Elma. Gracias a todos. Mil bendiciones. Gracias.